0: 各位室友好，欢迎来到清河直播间，我是清河，今天是第16期，我们来一起讲一讲五月份的出口以及当前的贸易形势。最近呢，海关总署公布了五月份的外贸数据，跟之前的判断差不多啊。五月份进出口、出口、进口它的同比都是下降的，其中呢，出口规模是 2,835 亿美元，比四月份呢减少了100多亿美元，同比下降 7.5% 比四月份呢下降了16个百分点。也就是可以看出啊，五月份的出口其实是明显下降的。那么看进口，进口的规模是两千一百七十六亿美元，比四月份呢增加了一百多亿，同比下降百分之七点五，降幅呢收窄了三点四个百分点。也就是说，五月份的进口它的同比是下降的，但跟四月份相比呢，它有一点点改善。然后就是顺差，顺差是六百八十五亿美元，比四月份呢下降了两百四十四亿美元。哎，为什么顺差下降的那么多呢？原因其实很简单呢，出口呢它的规模在下降，进口的规模呢又在上涨，这样一进一出，顺差减少的就比较明显了。接下来我们主要看出口，我们分国别来看，五月份对美国、欧盟、东盟、日本、韩国、加拿大、澳大利亚、巴西、印度这些国家的出口的同比都是下降的，其中呢降幅比较大的对韩国下降 20%。对美国下降1分对加拿大下降1分对东盟呢下降 16% 对日本下降 13% 还有就是对欧盟下降 7% 需要注意的是啊，跟四月份相比啊，对美国、欧盟、东盟、韩国、日本这五大经济体的出口的降幅啊，它是在扩大的。其中呢，对美国的这个降幅呢，它下降了11个百分点，对欧盟呢下降了10个百分点。对东盟呢下降了二十个百分点，对韩国下降了二十一个百分点，对日本呢下降了二十四个百分点。那有没有上涨的呢？有啊，对英国、南非、俄罗斯的出口的同比它是上涨的。对南非上涨 5.7% 对英国上涨 3.7% 对俄罗斯呢大涨 114%。不过呢，跟四月份相比啊，他们的这个涨幅都有一点下降。四月份呢，对俄罗斯的出口的同比增长是1 5 3一五月份呢还有 114% 这依然是一个非常高的一个数据啊！对中国出口的贡献率达到 1.61% 可以说是一枝独秀。接下来我们主要看出口商品，哪一些商品的出口是下降的，哪一些商品的出口呢是上涨的？那服装、纺织、塑料、玩具这些廉价商品，它的出口是下降的；机电的出口也是下降的；还有就是高新技术产品，它的出口也是下降的。像集成电路出口也是下降的。我们看同比降幅比较大的，纺织品下降 14% 服装下降 12% 玩具下降 23% 家具呢下降 14% 高新技术产品下降 14%。那机电呢、啊，是我们出口的一个主力军啊，下降百分之二，跟四月份相比啊，它的降幅就比较大了，降了十二个百分点。机电当中降幅比较大的有哪一些呢？比如说集成电路下降百分之二十五，手机呢也是下降百分之二十五，自动数据处理设备下降百分之十。那有没有上涨呢？当然有啊，主要是汽车，汽车大涨百分之一百二十三，汽车零配件上涨百分之十三。还有就是通用机械设备、家用电器、液晶平板、船舶、箱包，这些都是上涨的。但是呢，它的涨幅啊，跟四月份相比啊，有比较大的一个回落。从商品来看呢，可以概括一句话：五月份的出口主要靠汽车支撑。接下来我就简单说一下进口啊，进口方面跟四月份相比呢，进口有一点点改善。主要就是增加了煤、成品油、铁矿石这些大宗原材料的一个进口，技术类的商品的一个进口啊，延续了下跌的一个趋势。比如说这个集成电路，它的进口下跌了 18% 自动数据处理设备下跌了 18% 高新技术产品呢下跌了 14% 那进口方面呢，也可以用一句话来概括，那就是进口主要靠原材料支撑，技术类的进口呢依然低迷。接下来呢，我就对五月份的进出口数据啊，做一个简单的一个解读。先说一下出口，出口下降的原因是什么呢？大概啊有两大原因。第一是欧美市场的一个需求回落，欧美市场啊依然是全球最大的、最主要的消费市场。去年四季度开始呢，欧美的通胀开始降温，那需求呢就开始回落。亚洲出口的这种经济体，它的出口是集体回落的。你比如说，韩国它的出口连续八个月下降，越南连续三个月下降，中国的出口在今年的三四月份有一个反弹，五月份呢又大幅度的一个回落。五月份呢，欧美国家的制造业的 PMI 都降到了龙枯线之下，比如说英国47美国46法国45欧元区44德国43美国、欧洲啊，对中国出口的贡献它是一个负数，美国是负 3% 欧盟呢负 1.1%。跟之前的判断一样啊，对东盟的出口啊，它是不可持续的，因为东盟国家的最终啊，它的出口目的地还是欧美市场。当欧美市场的需求在回落的时候，东盟的出口也在回落啊，那中国对东盟的出口自然也就回落了嘛。四五月份，中国对东盟的出口就大幅度的下降啊，特别是五月份，东盟对中国出口的贡献它是负数的，负 2.56% 欧美市场啊，它对中国出口的影响是非常大的。中国对欧美的这个出口的占比是非常大的。我们看五月份哈，中国对美国出口的份额占比是 15% 欧盟是 15% 东盟呢百分这三个经济体加起来就 44% 左右，再加上日韩呢就超过 50% 了。之前我就说过啊，全球贸易版图在大变局，中国也在主动的调整出口结构，但是呢有一个核心问题，这核心问题就是对“一带一路”国家的出口的一个增量。多大程度上能够填补欧美市场的一个缺口啊？现在来看，难度还是比较大的。一方面呢，欧美的需求在下降，中国对东盟的出口也在下降。另外一方面呢，除了东盟之外，其他国家，比如说南非、俄罗斯、巴西，它的出口的规模啊是比较小的。五月份我们中国对俄罗斯的出口增速比较高，但它的规模只有九十二亿美元啊，占总出口的比重也就只有 3.2%。好，我们出口下降的第二个原因是国际贸易条件转弱，国际贸易版图重组，产业链又转移，近岸、有岸的一个生产、技术、精力，还有重构这个国际芯片的一个产业链，还有国际关系的一个变化，它都导致了中国的国际贸易条件的一个转弱。当年呢，我们中国搞改革开放，它的方向是很对的，主要就是跟美国搞好关系吧，只要跟美国搞好关系了，跟其他国家的外交关系就容易改善。同时呢，还打开了一个非常巨大的进出口市场，可以引进外资、引进技术，然后呢出口商品。那现在呢，中国跟美国的关系不太一样了，我们需要关注四个方面的变化。第一个变化就是受影响最大的技术类的进出口。从去年开始啊，技术类的进口就持续下跌。今年五月份呢，集成电路的进口下跌百分之十八，高新技术产品的进口下跌百分之十四。中国需要采购一些技术类的一个零配件商品以及它的服务啊，然后加工成成品和半成品出口。如果技术类的进口受到了限制，那相应的出口呢也容易受到限制啊。五月份我们集成电路的出口就下降百分之二十五，高新技术的产品的出口也下降百分之十四。那第二方面要注意的是外资企业的投资信心。去年呢，外资企业的固定资产投资就比较低，工业增加值的增速也比较低。今年呢，外资的利润增速就明显下滑。四月份啊，外商、港澳台商投资企业的利润就下降 16.2%。所以啊，我们需要关注外资企业的它一个投资信心。外资企业呢，也是中国进出口的一股重要的力量。外资企业除了能够引进国外资本之外呢，还可以进口大量的技术商品、技术服务，给国内的民营企业、国有企业提供技术支持。同时呢，外资企业还是出口的一个很重要的一股力量。今年的前五个月啊，如果按人民币计价的话呢，外资企业的出口占比达到了 30% 接近国有企业的两倍。民营企业出口的一个同比增速是 16% 国有企业的增速是 4.7% 但是外资企业的是下降 6.8% 第三方面呢，欧美国家消费者消费偏好的一个改变。过去呢，欧美国家消费者采购中国商品一个很重要的理由就是价格比较低嘛。现在呢，可能有一点点变化了，有一些消费者呢加入一些非经济因素，消费的偏好啊，它正在改变，可能会减少一些商品的采购。第四方面呢，就是墨西哥和美国形成的一种有案生产的产业链的持续扩张。墨西哥距离中国比较远啊，中国很多人都不太了解这个国家，其实呢。墨西哥啊是中国出口的强有力的竞争者，在疫情期间呢，全球的供应链受阻啊，美国就采用了近岸生产的一个策略，增加对墨西哥的一个投资和贸易的合作。近岸生产呢，它的北美的这个产业链就不断的扩张。现在呢，美国对墨西哥的进口量超过了对中国的进口量。越南呢跟中国它是一个竞争关系，还是一个合作关系？越南呢对美国进口也会向中国采购。但是呢，墨西哥啊可能是一个替代者，产业链一旦转移到了墨西哥，订单就很难外溢到中国。所以啊，总结起来呢，从去年的四季度到今年的五月份，出口持续低迷的原因就两个，一个是欧美国家的市场的需求回落，第二个就是中国的国际贸易条件在转弱。那接下来出口啊什么时候能改善，什么时候能复苏呢？我们就看这两点。第一点是。欧美国家的需求什么时候复苏啊？第二点是国际贸易条件能否改善啊？我们先来看第一点，欧美的需求什么时候能复苏呢？这一次欧美国家的这个需求下降，主要是受美联储的紧缩政策的一个冲击。现在美联储的联邦基金利率啊达到了峰值，接近了16年来的新高啊。同时呢 ，M 2出现了非常罕见的负增长。下半年呢，美国的经济啊它会出现一个技术性的一个衰退，需求呢肯定也会下降。那现在的美国的经济啊，它有很强的一个结构性啊，它的衰退也是结构性的。最近我就在研究啊，那就是美联储啊，它的一个制度政策以及它的市场博弈对美国的经济结构它的一个影响。过去呢，我们更多关注的是什么？美联储它的货币政策对美国经济周期的影响，但是很容易忽略它的结构性的一个影响啊。经历了这一轮疫情以及美国的宽松和紧缩周期之后呢？美国经济的结构性其实是明显恶化的，现在我就在研究这种结构性，我们需要重视起来。从通胀、就业和服务业这个三方面来看呢、啊，美国经济还是很强劲的呀。但是呢，对利率比较敏感的一些部门，比如说金融科技、房地产、制造业，就在迅速的下滑呀。比如说制造业 PMI 已经连续好多个月跌到了龙枯线之下。那债券的收益率也是居高不下，区域性银行也爆发了流动性危机，房地产的价格也开始下跌，很多指标啊它都在指向美国的经济衰退，比如说制造业 PMI 跌到了46点多，历史上啊触及到这个位置啊都出现了经济衰退，有联储的这个衰退指数达到百分之历史上这个指数只要达到 40% 就出现经济衰退，所以啊我的判断是啊。如果下半年美联储不降息，美国会出现技术性衰退，市场需求肯定也会下降，出口呢也会下降。其实呢，我们需要调整预期啊。过去那两年， 2 0 2 1年、2022年前三个季度啊，那一种出口的一个高光时刻，它很难再有了的。当时它的情况是比较特殊的，一个是疫情打断了全球的一个供应链，欧美国家呢纷纷向中国采购；第二个呢。欧美国家啊，它先给普通家庭发了一大笔红包，刺激了需求。那今年下半年，美国的这个两万多亿的超额储蓄呢，家庭超额储蓄呢就降到几千亿，那购买力就会大幅度的下降，出口呢也自然就会下降。好，我们看第二点，就是国际贸易条件能不能改善，什么时候改善？从大方向来看啊，我们还没有看到扭转的一个信号。从策略来看呢？技术性外交啊，正在推动一些工作啊，比如说增加跟美资企业的一个沟通。大环境呢还没有看到改变的一个趋势，小的环境呢它在改善，但是呢对出口提升的影响应该很弱。到这里呢，我就对出口这个部分啊做一个总结，主要有两个观点，一个是呢欧美国家的市场啊是全球最重要的一个消费市场，决定了亚洲出口的一个走势。中国对东盟出口的这种持续性不强。其他国家的采购能力呢又不足，没有办法填补这个空白，所以我们要看重怎么？欧美市场预计呢，欧美市场呢它的需求下降将延续到下半年，那出口呢还会持续的低迷，到今年年底或者明年吧，出口复苏最大的可能性是什么呢？就是美联储降息。第二点呢，就是改善国际关系，改善国际贸易条件，对中国长期的贸易增长。技术进步和家庭消费福利的增加至关重要。好的，本期清河直播间就到此结束。喜欢我的视频的舍友，可以把这个视频转发给你们的朋友。我们下期再见。